0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Pierwsze bilety, ja właśnie bardzo dziękuję. Zawsze sobie tutaj puszczamy reklamy jakieś, reklamy jakieś e, dalej. Natomiast e, no, teraz konferencja się zakończyła. Już jesteśmy po konferencji, więc co tu reklamować? No i się okazuje, że jest co reklamować. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze bilety na konferencję, czego ci lekarz nie powie, 20 kwietnia już zaczęły się sprzedawać. Ja, ja mam włączony mikrofon, także powiedzcie mi przez chwileczkę, kiedy była ta rozbiegówka, ale, ale w tej chwili powinno być OK. Jest ok, tak, tak. Więc pierwsze bilety na następne wydanie konferencji, czego ci lekarz nie powie, zaczynają się już sprzedawać. Słuchajcie, jeszcze jedna się dobrze nie, nie skończyła, druga się już zaczyna. Myślę, że tak jak tradycją jest w tej konferencji, każda następna pobija poprzednią. No, w tej konferencji, którą br braliśmy udział przed wczoraj. No, no, ogromny sukces, ogromny sukces. Sukces organizatorów. Przede wszystkim Edyty i Bogdana, że doprowadzili do takiego, do takiego spotkania. Także w podsumowaniu no, nie, ma, nie ma teraz reklam tego, ale to nic. Będziemy już niedługo pewno mieli jakąś tam grafikę. To wystartujemy z tym. Krzysztof, szkoda, że nie zobaczyłem się z tobą. No szkoda, że ja się nie zobaczyłem z Tobą, jak i z wieloma innymi ludźmi, którzy, którzy na tę konferencję przyszli. W podsumowaniu takim śniadaniowym, kiedy to jest taka tradycja zawsze, prelegenci wypowiadają się, czy też dostawcy wypowiadają się na temat ich wrażeń właśnie po tej konferencji, no i się okazało, że te wrażenia były naprawdę fajne. Naprawdę fajne. <śmiech> <śmiech> dlatego, że, dlatego, że na przykład y, dla mnie było dosyć ciekawe, no już nie tylko to, że tak się wyfotografowałem, jak jeszcze nigdy. Naprawdę. Tyle zdjęć, co było zrobionych, to jeszcze tego <śmiech> nigdy nie miałem, tyle książek, tyle suplementów Visanto, się sprzedało, że no już tam pobrakowało, tak prawdę mówiąc. I odnośnie tych suplementów kilka zdań. W ogóle odnośnie tutaj sprawy związanej ze zdrowiem, zgodnie z tym naszym tytułem, kilka zdań. O, dziękuję bardzo. Przyszło moje smarowidło na moje gardło, ale nie tylko. O właśnie. To jeszcze jedna rzecz, która była taka bardzo charakterystyczna, na co zwrócił uwagę Piotr Witczak, który no, no, debiutuje tam. Jest, ile Piotr razy był? Dwa już, tak? Dwa razy, przepraszam, bo za bardzo świeci światło. Dwa razy. Ale ja tego doświadczałem wielokrotnie, kiedy pamiętacie, ja robiłem takie maratony 15 godzin, gdzie sala była wypełniona, a to już była północ. Albo było już po północy. Wtedy poruszałem takie sprawy bardzo, bardzo niezwykłe. Poruszałem sprawy na przykład pól poruszałem sprawy psychologii naszej, poruszałem sprawy psychiki, poruszałem sprawy modlitwy, poruszałem sprawy, no, yy, właśnie wybaczania. Wtedy zostawiałem to zawsze na koniec, no i się okazywało, że, yy, że sala po prostu można było usłyszeć lecącą muchę, a to była już pierwsza nad ranem. No. Tak było. I tutaj Piotr Witczak zauważył to zjawisko, że, że wypełniona po brzegi sala była absolutna cisza. Świetnie, dlatego że ludzie się koncentrowali bardzo na tym, co było mówione. Macie możliwość teraz już niedługo to, co mówił już Krysia, ale to nie dyktuj mi, co mam mówić, bo naprawdę to jest mój program. To, co mówił Bogdan, będziecie mogli sobie już niektóre te, te sprawy posłuchać jeszcze raz, żebyśmy no, mieli sobie możliwość odświeżenia tego. Będą te, cała konferencja będzie udostępniona. Wydaje mi się, że będzie ona udostępniona nawet w, a w cenie biletu. A więc ponownie bardzo się z Państwem spodobał pomysł, że można było konferencję oglądać na żywo. Na żywo ktoś, kto nie, nie był na konferencji. Całe rodziny, już w tej chwili wiemy, bo ludzie się zgłaszają, całe rodziny wykupowały sobie ten abonament całodniowy, no a w tej chwili również będziecie mogli sobie to wszystko, to wszystko kupić i, i, i co sobotę, czy co niedzielę zbierać się z rodzinami i sobie oglądać to. Możecie, z tego co ja wiem, będziecie chyba mogli przekazywać link, tak mi się wydaje, ale to jest sprawy techniczne, przekazywać link do, do sąsiada czy znajomych i tak dalej. Szanowni Państwo, odporność organizmu kluczem do przetrwania. Słuchajcie, to jest temat rzeka. Jak sami wiecie, metod takich, gdzie możemy cokolwiek zrobić, żeby, żeby przetrwać, jest naprawdę wiele. Mogę tutaj Państwa jednak tylko skierować naprawdę na na moją stronę internetową i zaraz wa, z Wam ją tutaj pokażę, bo od tego chciałem zacząć, więc e, szczególnie ci z Państwa, którzy są nowi, e, bardzo Was proszę o to, żebyście sobie o weszli tutaj i rozpoczęli sobie na przykład tu, klikamy sobie na, e, na moją stronę internetową. No i tutaj w zakładce wiedza, macie budowanie odporności. Tutaj macie cały mój film na ten temat. Co zrobić? Jakie substancje zastosować? Jakie suplementy zastosować? Co zrobić, żeby utrzymać tą naszą odporność, że tak powiem, na właściwym biegu? I tutaj to wszystko... Jest. Dzisiaj jednak hmm, powiemy sobie troszeczkę takich podstaw, które no niestety, e, e, są e, ciągle, moim zdaniem, moim zdaniem, są ciągle jakoś tak omijane, czy są niezrozumiałe do końca. E, zacznijmy może od tego, że przypomnę Państwu, że w szczególności w pierwszej części ukrytych terapii, napisałem cały rozdział na temat witaminy D3, prawda? Ci z Państwa, którzy chcą, to na mojej stronie właśnie internetowej, które... No może właśnie, mam to jeszcze przy tej okazji. Sekundę. to Przerzucę to tutaj, żebyście mogli sobie to razem ze mną oglądać. A więc przechodzimy do tego, co, od czego zaczynamy. Proszę bardzo. Widzicie tutaj, pod moją fotografią jest audiobook. Audiobook. I tutaj macie, Jerzy ziemba czyta Ukryte terapie, część pierwsza. To macie wszystkie odcinki, wszystkie odcinki Ukrytych terapii części pierwszej. To jest to... To jest właśnie to, ta książka jest w formie audiobooka i ten audiobook po pierwsze jest za darmo. Nie musicie książki kupować. To szczególnie kierowcy, jakie to sobie słuchają. O czym chciałem Państwu zwrócić uwagę, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że w tej części Ukrytych Terapii, w tym audiobooku, ja go tam Wam czytam, Natomiast jeszcze, przepraszam, tutaj możecie sobie to jeszcze raz to zobaczyć dokładniej. Ja wam to czytam, dlatego że, dlatego że no, od momentu, kiedy ta książka została wydana, to ja dowiedziałem się też wielu rzeczy. I jak ja czytam wam to, to z komentarzami, no, dodaję moją wiedzę, którą nabyłem po 10 latach od momentu wydania tej książki. Także w, w audiobooku macie troszeczkę więcej niż w książce. To nie znaczy, że książka jest zła, ale, ale tam dodaję swoje komentarze. I szanowni państwo, chciałem wam zwrócić uwagę na to, i to wam zaraz pokażę też, chciałem zwrócić uwagę wam na to, że Ciągle, ciągle istnieją jakieś, moim zdaniem, absolutnie niepotrzebne dysputy, niepotrzebne dyskusje na temat witaminy D3. Witamina D3 jest faktycznie czymś, co jest niezwykle ważne dla nas, to jest witamina niezwykle ważna. Pewnie zrobimy sobie jakiegoś tam oddzielnego streama, dlatego że widzę, że to trzeba ciągle powtarzać, natomiast tu i teraz, w tej chwili, już nie wchodząc w te meandry działania witaminy D3, powiem tak. Zwróćcie uwagę na to, że ja mówię wszystko to, co mówię, to mam poparcie naukowe. Publikacji, spostrzeżeń, działań i tak dalej, i tak dalej, na ludziach. Autorytetem takim dla mnie jest dr Holik, który kiedyś, chyba ze 3 lata temu może, był w Polsce, niech nie zwrócił na niego uwagi. Ja nie wiedziałem też o tym, że przybywa, dowiedziałem się już, jak odjechał. Ale zwracam Państwu uwagę na to, żebyście pamiętali. Podstawą utrzymania nowego zdrowia, jeśli chodzi o suplementację witaminą D3, to długoterminowo, czyli profilaktycznie, wartość 25H we krwi powinna wynosić tak mniej więcej 40 do 70, 80 powiedzmy sobie nanogramów, nanogramów na litr, nie więcej, nie więcej. Szanowni Państwo, popatrzcie, w tej chwili są wyścigi, kto ma więcej. W trzeciej części ukrytych terapii poświęciłem temu cały rozdział. A teraz okay. chciałem Państwu pokazać to, na czym ja się opieram, jakie publikacje naukowe są dla mnie ważne, jaka jest ocena naukowców tego, co to jest i czemu służy, jak działa 25 H, popatrzcie. To jest film, który macie u mnie na, na, na mojej stronie internetowej. Witamina D3, czy może szkodzić? Popatrzcie. Popatrzcie na ten wykres o tutaj. Widzicie, kiedy 25 H jest niskie, bardzo niskie, to Tutaj jest taki specjalny parametr, to jest taki parametr zagrożenia, ryzyka, jakie występuje dla zdrowia z powodu niedoboru 25H. I proszę teraz popatrzcie, ten parametr ryzyka określany jest jako śmiertelność ogólna ze wszystkich przyczyn. Widzicie? I teraz zobaczcie, przy niskim poziomie 25H, to ta śmiertelność ogólna jest bardzo wysoka. I ona jest określana tym parametrem, który ma wartość no tutaj w tym przypadku 2,5. Jeżeli do organizmu człowieka, o tu ja wam pokazuję strzałeczką, jeśli do organizmu człowieka dodajemy coraz więcej witaminy D3, czyli zwiększamy stężenie tego 25H, to dochodzimy do tego, że śmiertelność ogólna gwałtownie spada. I tutaj zachowuje się w taki sposób, jak ta krzywa U, bardzo często mówimy. W nauce bardzo często stosowane jest określenie krzywa J. Czyli coś spada nam na początku, dochodzi do minimum, a Potem zaczyna z powrotem wzrastać. Czyli dochodzimy do pewnego minimum, gdzie stężenie 25H daje nam ogromne korzyści, co określono poprzez spadek tego współczynnika śmiertelności ogólnej. Ale kiedy zaczniemy, zaczniemy się suplementować dużo bardziej agresywnie, i zwiększać to 25H, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, widzicie? Oto dochodzimy teraz do sytuacji, gdzie ta śmiertelność ogólna zaczyna wzrastać. Zaczyna wzrastać i to zaczyna wzrastać w sposób potężny. Wielokrotnie słyszymy o bardzo wysokim utrzymywaniu bardzo wysokiego stężenia, <śmiech> przepraszam, tego 25H na poziomie no już ponad 200, 300, 400, 600 niektórzy ścigają się. No, efekt takiego postępowania, pokazałem wam tak odręcznie, a i potem ktoś mi to fajnie zrobił taką grafikę, ale proszę zobaczcie ponownie. Mamy ten sam wykres, o tutaj, prawda, ja wam tu strzałeczkę moją pokażę, o tu to jest ten sam wykres z tej samej publikacji. I tutaj znowu dochodzimy do, tak jak pokazałem poprzednio, ale potem przez zwykłą interpolację, gdzie przedłużymy sobie ten wykres dalej i dalej i dalej, aż do wartości, która będzie odpowiadała, ja to mam gdzieś 420, bo tutaj macie zaznaczone, czyli my sobie tą skalę przedłużyliśmy do 420. O, i teraz y, z interpolacji takiej prostej graficznej na przecięciu mamy tutaj wartość, prawda, O tu, wartość, którą odnosimy powtórnie o tutaj do wartości y, tego wykresu. No i szanowni Państwo. Wygląda to bardzo, bardzo źle, dlatego, że jeśli poprzednio ja to Państwu pokażę, mówiliśmy o tym, że ta, w tym przypadku określana śmiertelność ogólna wynosi 2,5, ta maksymalna, prawda? Wynosi 2,5, to w ale przy ogromnych niedoborach. A potem, kiedy przeginamy już ze stężeniem 25H, to proszę popatrzeć, ten sam wykres. To wartość ogólna nie ma śmiertelności, nie jest 2,5, tylko jest 11,5. Przy stężeniach, tak jak ja to wybrałem, 420 i rzeczywiście to w praktyce lekarskiej się sprawdza. Jak się sprawdza? Ano tak się sprawdza, że e, długie stosowanie takich, utrzymywanie takich wysokich stężeń, e, ja to widzę, lekarze to widzą. Pamiętam, jak pan Andrzej Frydrychowski, nasz profesor, zwrócił mi na to uwagę przy takich dużych stężeniach 25H utrzymujących się na takich poziomach, to już zaczyna się odnotowywać na, pre, na przykład um, zwapnienie nerek. Dochodzi do zwapnienia nerek, bo tego metabolitu jest za dużo. On jest dobry, ale nie więcej dobrego to czasami przechodzi przychodzi w... Szkodę. To są jednostki milimole na litr. Można sobie to przeliczyć, ale efekt będzie podobny. Tutaj nie ma jakiejś różnicy wielkiej. Dlatego zwracam uwagę, bo kilka lat temu jeden z moich znajomych powiedział, że przyjedzie i mi głowę urwie, dlatego że słyszał, czy ktoś mu powiedział, że stężenie tego metabolitu powinno być ponad 200-250, no i doszło do zwapnienia nerek. Potem uzgodniliśmy, że on ode mnie tego nie słyszał, ale doszło do zwapnienia nerek przy dużych stężeniach takich, utrzymywanych długo, czyli powyżej wydaje mi się 3 miesięcy, to już będzie długo, iż zaczyna występować na przykład zwapnienie śledziony. Lub, co jest bardzo poważne, dochodzi do zwapnienia zastawek. I powiem, że tutaj zastosowanie ogromnych ilości witaminy K2, MK7, czasami ta witamina sobie z tym po prostu nie radzi. Chodzi o to, że witamina D3 jest banalnie prosta. Ja oczywiście mówię o tym od długiego czasu, że to jest... Witamina B3, D3, przepraszam bardzo, bardzo, bardzo prosta, ale okazuje się, rynek to weryfikuje i ja to powtarzam, ale warto jest to powtarzać, że mamy, no tych mam już jest dużo, zgłaszają mi, że jeśli mają dziecko z lekooporną padaczką i to zastosowały wszystkie witaminy D3 na rynku, ale tylko ta, tylko ta witamina D3 Wisanto z jakiegoś powodu, no ja nie będę tutaj zdradzał tajemnic wszelkich, ale tylko ta witamina D3 y, ogranicza, z, redukuje liczbę napadów padaczek u tych dzieci lub też padaczki, napady padaczek przestają nękać to dziecko i znikają. Mam już takie doniesienia od osób, od osób dorosłych tak samo. Zwrócę Państwu uwagę na to, że witamina D3 w suplementach diety ona występuje jako cholekalcyferol. Jeśli weźmiecie sobie różnego rodzaju producentów, różnego rodzaju witaminy D3, to w każdym z tych suplementów opis jest, że to jest chole kalcyferu. No ale jak widać, nie każdy cholek jest, jest taki sam. No i mówię, rodzice, mamy zgłaszały, że tylko po tej witaminie D3 dzieci przestają mieć takie padaczki. I tutaj pozwoliłem sobie Wam pokazać, bo będzie zaraz wiele pytań, gdzie to kupić. No, po prawym dolnym rogu macie. Także, także jeśli chodzi o witaminę D3, to podsumowując, stężenie 25H na poziomie 40, 50, 70 góra jest stężeniem właściwym. To jest stężenie profilaktyczne. Jeżeli natomiast coś się dzieje i zaczynamy wchodzić w jakąś, jakąś terapeutykę, czyli zaczynamy wchodzić w coś, co no trzeba tutaj poleczyć trochę, no to wtedy stężenie tej witaminy może i powinno być wyższe, ale bez przesady. Nie znam publikacji żadnych, a śledzę te publikacje cały czas, że stężenie powyżej tam 100-150 powiedzmy daje coś, a stężenie... 300, 400, 500, 600 daje więcej. Czegoś takiego ja w literaturze nie spotkałem. Jeśli, jeśli ktoś spotkał, to bardzo proszę się z nami tutaj podzielić tą informacją, bo ja tego nie widziałem. W związku z tym działanie witaminy D3 można odzwierciedlić jako taki wykres, który do pewnego momentu wzrasta, a potem ta krzywa robi się taka bardziej płaska, i efekt terapeutyczny przestaje już wzrastać. Im więcej, tym, tym właściwie ta krzywa nie wzrasta. Jeszcze raz powtarzam, ja nie widziałem nigdzie publikacji naukowych na temat ten, że jeżeli na przykład 100 czy 120 daje efekt terapeutyczny, to 200, 300, 400 czy 500 będzie dawało efekt większy no to trzeba oprzeć na jakichś badaniach, bo, bo ktoś powie, a ja się dobrze czuję. A ktoś powie, a ja się jeszcze lepiej czuję, i ma, jak mam 600. No dobrze, ale to lepiej się czujesz teraz, dzisiaj. A publikacje naukowe wskazujące na przeżywalność takiej osoby wskazują, że narażają się na przeogromne wystąpienie ryzyka bardzo wysokiego, tak jak wam pokazywałem, na to, że to jest krzywa pokazująca to jest krzywa pokazująca śmiertelność z powodu przyczyn różnych. No a jeśli dojdzie do, na przykład przy tak potężnych stężeniach, dojdzie do kalcyfikacji nerek, bo to najczęściej najczęściej tak się dzieje, no to dializy albo śmierć, prawda? Więc nie przesadzajmy, to jest witamina bardzo ważna, bardzo prosta, bo to jest jednoskładnikowa rzecz, jakkolwiek pokazałem Państwu, że działają one różnie, niemniej jednak e, trzeba uważać i po prostu normalnie nie szarżować, bo tak jak wspomniałem, coś co jest dobre, jest dobre, ale jak jest tego 10 razy tyle e, niż to dobre, to będzie źle. Krótko mówiąc. Oczywiście mówimy tutaj też o takich podstawach, podstawach, gdzie musimy na przykład zachować odpowiednią kwasowość naszego organizmu. Czyli takim ogólnym wskaźnikiem, jeśli chodzi o budowanie odporności, to jest właśnie to, żeby zadbać o to, aby w naszym organizmie nie było zakwaszenia organizmu. Oczywiście zakwaszenie organizmu to zupełnie coś innego niż zakwaszenie żołądka, ale to zakwaszenie organizmu wpływa na nasze zdrowie w sposób po prostu niesamowity. Niesamowity. To jeśli doprowadzimy do, do tego braku równowagi, zakwa, braku równowagi, tej kwasowo-zasadowej, to, to będziemy mieli o, ogromny problem. I tutaj przypomnę, że od momentu, kiedy zapoznałem się z tą książką, właśnie, tutaj macie, od tego momentu, kiedy przeczytałem tę książkę, to chodziło na to, że zwykły kwas moczowy, zwykły kwas moczowy, może doprowadzić do takich schorzeń, że no, nie ma żartów. Nie ma żartów, bo to i cukrzyca, i sprawy uszkodzenia mięśnia sercowego i tak dalej, i tak dalej. To, to tutaj jest wszystko opisane. Dlatego właśnie zadbanie o tą, tą równowagę kwasowo-zasadową w naszym organizmie ma takie podstawowe znaczenie. Bardzo podstawowe znaczenie, dlatego że, dlatego że okazuje się, że jeżeli mamy kogoś, kto ma to zakwaszenie kontrolowane, niby, ale ma również to zakwaszenie, zakwaszenie w normie, w tak zwanej normie, o, to tu zaczynają się też problemy, dlatego że właśnie zakwaszenie organizmu wynikające ze zbyt dużego stężenia, ze zbyt dużego stężenia kwasu moczowego, no to doprowadza naprawdę do, do, no, do katastrofy, ale ten proces jest powolny. W związku z tym trzeba robić coś, żeby redukować to stężenie kwasu moczowego, i z tego powodu powstał Amaryk, dlatego że to jest, to jest suplement diety, który po pierwsze reguluje całą gospodarkę kwasowo-zasadową, doprowadza ją do ładu i składu, no i reguluje nam kiedy mówimy o gospodarce zasado, kwasowo-zasadowej, no to nie tylko, nie tylko tu chodzi o pH krwi, no nie. Przy czym, tak jak wspomniałem, ze względu na to, że pokażę jeszcze raz, ze względu na to, że okazuje się taką ogromną rolę odgrywa właśnie kwas moczowy, no to tutaj ten preparat, jest tak skomponowany, żeby, żeby również zredukować stężenie kwasu moczowego. Bo wiele razy nie wiemy o tym, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy kwas moczowy niby w normie, a tu się okazuje, że wiele osób jest tak wrażliwych na kwas moczowy, że będą chorować, po prostu będą chorować. I dlatego powstał amarit, no bo już sama dna moczanowa, tak, kiedy mamy nadmierną ilość tego kwasu moczowego, to amarit zmniejsza to stężenie kwasu moczowego w sposób znaczny, no i osoby z dną moczanową przestają, przestają cierpieć z tego powodu. Przy czym pokazano mi również, że Stosowanie amaridu nagle doprowadza do w ogóle wyleczenia w niektórych schorzeniach. No, mam przypadki takie, że, że zastosowanie amaridu to jest do, wtedy, kiedy doprowadzi się do równowagi kwasowo-zasadowej. U wielu osób jakieś tam schorzenie mija. Nawet słuchajcie, zwykłe przeziębienie. Ono mija właśnie z tego powodu. A więc. Paradoksalnie właśnie tego typu substancja ma taki wpływ. Japończycy niedawno, stosunkowo niedawno, w czasie tego całego niby, niby tej pandemii, opublikowali badania, które wskazują na to, jak wspaniale na leczenie pacjenta wpływa koenzym Q10, ale w postaci ubiquinolu. To są ich efekty, ich badań. Nie musimy się tam wgłębiać w szczegóły, bo z tych wykresów już to widać, ale zwiększanie stężenia ubiquinolu, podkreślam, ubiquinolu, nie ubiquinonu, to jest bardzo ważne, przynosiły niesamowite pozytywne efekty, w leczeniu czegoś, co się nazywa COVID-19. A więc zastosowanie ubiquinolu również jest tutaj niesamowicie wskazane, bo ubiquinol, podkreślam to, to nie tylko działanie takie... A Wydłużające życie bym powiedział, bo ubiquinol koenzym 10 bardzo, bardzo działa silnie. na. Czasami niektórzy nazywają, że jest to molekuła młodości, ale to tak jak mówię, to jest ubiquinol. Tutaj macie Państwo ubiquinol Visanto i tu podkreślę Państwu, to nie jest produkt Visanto. Visanto jest tylko dystrybutorem tego produktu, natomiast to jest idealnie kropka w kropkę produkt japoński, dlatego że Visanto dokonuje tylko, dokonuje tylko konfekcji, czyli zapakowania, dlatego że dlatego że firma japońska Kaneka która jest jedynym na świecie producentem ubiquinolu, no to oni mówią, że trzeba niezwykle uważać, co się robi z tym ubiquinolem, bo jego bardzo łatwo można zniszczyć. Bardzo łatwo. To był problem związany z tym, że ubiquinon, ubiquinon z końcówką non, na rynku jest już chyba za 30 lat, jeśli nie więcej, natomiast ubiquinol nie. Ubiquinol jest już też dosyć długo, ale stosunkowo niedawno, stosunkowo wprowadzono ze względu właśnie na to, że to się utleniało błyskawicznie. No i Japończycy mieli ogromny problem, bo to trzeba było tak przetwarzać, żeby to się nie utleniło, w związku z tym kapsułki, które zawarte są w tym produkcie, to są kapsułki rodem z Japonii, tam nie ma lipy, z Japończykami jak się rozmawia, to tam oni zwracają uwagę na to, żeby tam motylek nie przeleciał, dlatego to jest bardzo wysokiej jakości produkt, No, tak jak mówię, to jest produkt japoński. Natomiast jeśli się weźmie pod uwagę Ubiquinol, który właśnie między innymi bardzo mocno wpływa na, na, na funkcję serca, mięśnia sercowego, to okazuje się, że na przykład ubichinon ma ogromne problemy z schłanianiem się. Stąd właśnie powstała wersja ubichinol, ja bardzo proszę, żebyście zwracali uwagę na te końcówki, ubichinol, ale tu jest zupełnie inna bajka, dlatego że tutaj koenzym Q10 jest w postaci liposomalnej, czyli jest zupełnie inny transport tej molekuły do... do Mięśnia, właściwie do, do komórki, a w komórce to ona tam nie za bardzo ta molekuła jest potrzebna, ale jej potem musi być przetransportowana do, do mitochondrium. No i bardzo często mówimy o, o, o zdrowiu mitochondrium, o medycynie mitochondrialnej. Nie wiem dlaczego tak to ukuto, ale medycyna to wszystko się dzieje w mitochondriach, tak? no i w komórkach, prawda? Medycyna komórkowa. A jest jakaś medycyna inna niż medycyna komórkowa, no ale to taka moja dygresja. I tutaj mamy do czynienia z innym transportem tej molekuły. I ona jest transportowana, z <śmiech> prawie w 100% wchodzi do organizmu, ponieważ jest zamknięte w liposomie. <śmiech> czekajcie to jeszcze, do Państwu to jest taka kuleczka, o, to jest liposom, a w ten liposom w środek można włożyć no, na przykład witaminę C, albo można włożyć właśnie koenzym Q10, ale jako ubiquinol. bo to ja pokazuję Państwu tylko konstrukcję liposomu, to jest taka mikro, mikro w nanometrach mierzona konstrukcja, taka właśnie, no, Tłuszczowa, można powiedzieć, tutaj, taka kuleczka tłuszczu, i tam siedzi sobie w środeczku ten, to, co chcemy przetransportować. No i tu w tym przypadku, no to mamy właśnie koenzym Q10 jako ubiquinol w postaci liposomalnej, ale czym ten produkt jest wyróżniony? No tym, że zawiera fosfatydylosarinę. No gdzie? to macie to napisane, że zawiera fosfatydylosarinę, a fosfatydylosarina no to z kolei jest to coś, co yy, świetnie działa na pamięć. Pamięć, pamięć, pamięć. Tak więc my takich podstawowych elementów yy, pobudzania działania układu odpornościowego mamy kilka, no następny to jest mumio. Yy, mumio to taki jest cud natury, i nikt właściwie jeszcze nie rozpracował dokładnie składu MUMIO, e, bo tam jest tyle różnych rzeczy. E, pan profesor Krzysztof Krupka jest, no, bym powiedział, niedoścignionym autorytetem w Polsce e, odnośnie właśnie stosowania MUMIO, które też u swoich dzieci stosuje, tak jak nam powiedział, a więc e, to mumio ma naprawdę takie też silne działanie wspierające układ odpornościowy, bo tam są zawarte mikrosubstancje, które naszemu organizmowi są niesamowicie potrzebne, a my tego nie mamy. Bardzo często mamy deficyt tego typu substancji, Zresztą bardzo dawno temu, jeszcze za czasów ZSRR, Rosjanie nie pozwalali wywieźć tego poza teren Rosji, bo uważali to za drugie złoto rosyjskie. Uważano to właśnie tak, dlatego że no, takie to ma działanie to jest taki produkt, który tam ma 30, chyba kilka buteleczek takich małych i to nie oznacza, że trzeba pić to codziennie, codziennie przez cały rok, ale no to jest coś, co ja mówię bardzo często, że w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z produktem bardzo drogim, to jest produkt drogi, na warunki polskie, bo na przykład w Stanach to, to jest taniocha, ale produkt drogi, no to przynajmniej żeby on w na naszym organizmie był, żebyśmy go sobie przynajmniej od czasu do czasu brali. To samo dotyczy na przykład kolostrum, który, no, wiecie Państwo, co to jest kolostrum, to jest ta siara pierwsza, która ma po prostu kapitalne znaczenie dla naszego układu odpornościowego. To jest właśnie kolostrum. To jest siara, to jest pierwsze mleko matki ussaka. Pierwsze mleko. Pamiętam kiedyś, czytałem taką publikację, gdzie kiedy źrebięta odstawiono od kobyły po urodzeniu i dopiero później pozwolono tym, tym źrebaczkom brać mleko od mamy, ale nie tą siarę. Czyli to już później było, ko była już tej siary nie produkowała. Wszystkie zdechły. Wszystkie zdechły. Dlaczego? Bo ich jelita nie zostały zasiedlone siarą od mamy, tą pierwszą. To jest niezwykle ważne do rozwoju układu odpornościowego. I dlatego my mamy też. <śmiech> Przepraszam, Tutaj to jest właśnie kolostrum, czyli to pierwsze mleko, ale, szanowni Państwo, to jest bardzo, bardzo wysoka jakość. Szwajcarzy robią bardzo wysokiej jakości kolostrum, ale ceny mają też bardzo wysokiej jakości. A tutaj, tu, tu jest niezwykle ważne to, żeby obróbka tego mleka, po wydojeniu tej klaczy, no, była prowadzona w warunkach właściwych. No, jesteśmy tacy trochę szczęśliwi, tym, że klacze, od których pobiera się mleko, i mamy potem produkt o taki o, widzicie, to jest właśnie liofilizowane mleko klaczy. Oczywiście tego nie pijemy litrami, bo nie w tym rzecz, ale osoby, które na przykład dochodzą, jak to mówimy, do siebie po różnego operacjach, infekcjach i tak dalej, to te osoby, no te, tam są dwa gramy chyba, y, powinny brać regularnie. To jest mleko klaczy. Ono jest y, dużo lepsze, biologicznie rzecz biorąc, niż mleko człowieka. I w takich przypadkach, gdzie tracimy odporność, no to no, mleko klaczy jak najbardziej. No i tak jak powiedziałem, z krowy to jest krowie mleko, nie, ale jest ono wspaniale przygotowywane. Jeden produkt i drugi, dlatego nie zapominajcie o tym. Przy czym przypomnę jeszcze Państwu, że no tak jak mówimy wielokrotnie kolostrum zasiedla jelita, reguluje pracę jelit i uszczelnia jelita. Bo z tym uszczelnieniem jelit mamy ogromne problemy teraz. Natomiast kolostrum ono ma w sobie wiele, wiele różnych rzeczy, które no, musimy mieć. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć przy tej okazji, tego kolostru i właściwie <śmiech> flory bakteryjnej malutkiego dziecka, bo o to mi chodzi. Lekarze, niektórzy mądrzy lekarze, biją na alarm w tej chwili, co się dzieje, dlatego, że wiele kobiet w tej chwili wybiera z wygody pewnego rodzaju cięcie cesarskie, żeby urodzić dziecko. No to wiadomo, że. Cięcie cesarskie powinno być stosowane jak najbardziej, ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Tylko w wyjątkowych wypadkach, bo również publikacje różne wskazują na to, że dzieci urodzone cesarskim cięciem, to one się różnią. Różnią się pod wieloma względami, od dzieci, które były urodzone w sposób naturalny. Przy czym, ja tylko wspomnę tutaj, że odporność organizmu takiego małego babyka, który dopiero się urodził, dopiero w tej chwili się urodził, albo się rodzi w tym momencie w ogromnym stopniu, ale to w ogromnym stopniu, zależy od zasiedlenia flory bakteryjnej tego noworodka, tym, co się znajduje, tą florą bakteryjną, która znajduje się w, w drogach rodnych kobiety, to, czyli cały ten kanał rodny, pochwa i tak dalej, to jest rzecz dla nowonarodzonego dziecka absolutnie niezbędna. Wykazano, że jeżeli dzieci są urodzone drogą cięcia cesarskiego, a nie mają kontaktu z mamą, po różnych powodów, gorzej funkcjonują. Częściej chorują, mają słabszy układ odpornościowy. A jeśli mama z kolei potem nie karmi tego dziecka, no to jest jeszcze gorzej. I dlatego taka tylko uwaga, przy cięciu cesarskim, jeśli dziecko jest urodzone w ten sposób, i już jest wyjęte poza organizm matki, to zanim to dziecko jeszcze tam będzie obwinięte i zawinięte i tak dalej, to tutaj ginekolog czy położna czy ktokolwiek, to przyjmuje poród, powinien, no tak, niestety palcami dwoma, tak, pobrać śluz z drogi rodnej, gdzie dziecko nie przeszło, tylko pobrać tam ten, ten śluz od mamy z pochwy i wysmarować i usta dziecka, i skórę dziecka dookoła, ile się da tym śluzem z pochwy mamy. Dlatego, że to jest pierwszy naturalny, naturalny antybiotyk, probiotyk i cokolwiek, możemy sobie to wymyśleć. I te dzieci urodzone z cesarskiego cięcia, kiedy będą miały swój organizm zasiedlony tym, co powinny nabrać, przechodząc przez kanał rodny mamy, i wtedy to dziecko wysmarujemy. Tym wszystkim to taki los jest, no ale taka jest natura. To to dziecko już będzie zdrowe, będzie fajnie się rozwijało, zasiedli sobie tą florę bakteryjną w bardzo odpowiedni sposób. I to no właśnie jest taki trik, można powiedzieć. Ja rozmawiałem z wieloma lekarzami. Bardzo rzadko to robią. Bardzo rzadko to robią. No, Można powiedzieć, no dlaczego tak rzadko? <tak> Dlatego, że wiele, wiele razy nie wiedzą, jaka wartość dla budowy odporności tego dziecka od dnia numer jeden ma ten śluz, który do dziecka buzi, twarzy, skóry nie przeszedł, bo dziecko nie prześliznęło się przez ten kanał rodny, żeby na siebie ten śluz wziąć. To jest najlepszy zastrzyk od budowania odporności dla takiego małego babyka. I dlatego, kiedy zachodzi potrzeba cięcia cesarskiego, to bardzo was proszę, poproście lekarza, żeby żeby, no jednak, jak już to dziecko będzie na zewnątrz, to żeby go tam wymaział, wysmarował tym wszystkim. Bo to będzie na pewno, na pewno bardzo dobre dla dziecka. Szanowni Państwo, mało mówimy o tym, ale mamy do czynienia z czymś, co się nazywają krople toda. To jest też preparat robiony przez polską firmę w Kanadzie. No i jak poczytacie sobie to, co ten preparat może robić, jeśli chodzi o odporność naszą, o budowanie naszej odporności, albo wtedy, kiedy nas już coś uderzy. To ten preparat działa naprawdę fenomenalnie. To jest preparat oparty, w ogóle oparty na czosnku. To nie jest sam czosnek. To jest kompozycja wielu różnych ziół. Gdzie oczywiście czosnek odgrywa taką główną rolę w tym wszystkim. bo Wiadomo, czym jest czosnek. I to jest specjalnie przygotowywany skład, ale potem to przechodzi przez specjalny proces fermentacji. A więc Ktoś napisał, o ja to czytałem, to jest skład, polecę sobie do sklepu ziołowego, kupię te zioła i sam sobie zrobię. No, no to, to się dwa lata fermentuje. I to też sprawy fermentacji są bardzo ważne, a więc jeżeli ktoś chce to robić, to zapraszam, ale to już mówię, nie będzie wcale takie dobre. No i teraz tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego że system, system nie pozwala nam powiedzieć prawdy. Na przykład o kroplach Toda. Kiedyś pamiętam, mieliśmy przy wprowadzeniu tych kropli Toda do obrotu informacje, które którymi posłużyliśmy się, informacje ze strony internetowej firmy kanadyjskiej, producenta, a to, to podniosło larą wielkie w Polsce, larą wielkie. To myśmy tu wyczyniali rzeczy, sprzedawaliśmy lek bez zesunlenia. To są, wiecie, o co mi chodzi, ci z Państwa, którzy śledzą, to wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, że, że te kropletoda właśnie, one są stosowane najczęściej pod język, tam jest opis tego wszystkiego, wspaniale działają na różne układy naszego ciała. Ja to nie będę mówił, bo zaraz znowu prokuratura będzie to ścigać, ale zapoznajcie się z tym. Wejdźcie sobie może na stronę internetową kanadyjską, czyli tam jest opis tego, gdzie można to powiedzieć. Co to, to jest znowu taki naprawdę cud natury, który sposób niesamowicie wzbudza działanie naszego układu odpornościowego. Bo tutaj o to chodzi. To jest działanie przeciwzapalne tak samo, bardzo silne, przeciwzapalne. Ja wiem, że dystrybutor tego, pan Tadeusz, on by chciał leczyć wszystko tymi kroplami Toda, bo one mają tak bardzo silne działanie, mogę tylko powiedzieć oględnie, prozdrowotne. Także jeszcze raz wam to pokażę. O, widzicie? Zwróćcie sobie proszę uwagę na to i nie zapominajcie, my to mamy w sprzedaży, to jest. Z tego trzeba skorzystać. I znowu mówię, wielokrotnie to taka regularna, suplementacja, bez jakiegoś tam szaleństwa witaminą D3, a nic takiego, sprzyja temu, że nasz organizm jest, staje się z czasem bardzo odporny. Czy to oznacza, że przestaniemy chorować? No nie. No nie, dlatego, że po pierwsze na przykład ja nie jestem ze stali nierdzewnej. Chodzi o to, że środowisko, w którym żyjemy, to no, staramy się, co możemy. Ja staram się przekazywać tę wiedzę, gdzie mogę, jak mogę. Ale jeśli mamy na przykład metale ciężkie, czy toksyny różnego rodzaju, no to mimo, że staramy się naprawdę dbać o swoje zdrowie, to czasami to nam umknie. Bo jeśli mamy w żywności glifosat, w wodzie jeśli mamy glifosat, to ta woda nas załatwi. Jeśli mamy glifosat w wodzie, a tą wodą, jak to mówię, pompujemy te nasze dzieci, bo każde dziecko potrzebuje wody i to dużo tej wody potrzebuje, to jeżeli tak robimy i w to biedne dziecko ładujemy i ładujemy i ładujemy tyle wody, a w wodzie znajdują się tego typu toksyny, to... One spowodują takie stany zapalne, one spowodują tak nadmierną ilość wolnych rodników, że nasz układ wewnętrzny, nawet wspierany w odpowiedni sposób, może sobie po prostu nie poradzić. Dlatego jeśli mówimy o takim budowaniu regularnym, budowaniu układu odpornościowego, to trzeba zwracać uwagę na całość, na, na wszystko. Nie mówiłem jeszcze tutaj o wielu innych rzeczach, bo budowanie siły naszego układu odpornościowego, no to są, jak widzicie Państwo, różne substancje, bo tak jesteśmy stworzeni, żeby na przykład była różnorodność naszego pożywienia. Wtedy i tylko wtedy nasz organizm będzie dobrze funkcjonował, natomiast... Jak wiemy teraz, my mamy ogromne problemy z żywnością, prawda? która jest no, tak zatruta, że strach tego dotykać. A, a my mówimy o, o budowie odporności. No, staramy się, robimy to wszystko, co możemy, ale, ale środowisko mamy. Bardzo, bardzo niekorzystne, ale tak jak powiedziałem, dla, ta dla takiego babyczka, który się dopiero urodził, zacznijmy od wysmarowania mu buzi, wsadzenia tam do buzi tego śluzu mamy, który normalnie by nabrał, ale, ale nie nabrał, bo z jakiegoś powodu mama wolała się ciachnąć. Nieraz to jest dla wygody, czasami są to yy, są wskazania, oczywiście yy, wynikające z tego, że może. Mama umrzeć, na przykład, jeśli nie zrobi się ces, cesarskiego cięcia, ale to jest zupełnie wyjątek, jak gdyby. Dlatego, e, dlatego wskazuje na to, że jeżeli już, to tak się trzeba zachować, bo mówimy o tym o tym budowaniu e, odporności, a ten pierwszy dzień, ta, ta, ta pierwsza minuta dla tego babyka jest najważniejsza w jego życiu. To wierzcie mi, wierzcie mi to. E, szanowni Państwo, e, Będziemy sobie dalej rozmawiać na te tematy. Nie uciekamy przecież. Zbliża się okres jesienno-zimowy, więc to są rzeczy naprawdę dla nas ważne, ale to zrobimy sobie już następnym razem. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że to było przydatne, co, co Państwu pokazałem. Tak jak mówię, to nie jest koniec, będziemy sobie jeszcze tutaj mówić na ten temat, będziemy mówić o odporności szczepionek czy szczepionką, co fascynuje wiele osób, ale to zostawimy to na inny raz. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do następnego Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.